1: Bueno, pues es un honor tener hoy a Rafael eh, Morales Arce. Rafael es uno de los socios eh, más activos que tenemos en la matritense. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático de Economía Financiera, con docencia en la Complutense, en la Universidad de Navarra y en la UNED. No solamente se ha dedicado a la vida académica, sino que ha sido un profesional eh, trabajando en la empresa privada sobre todo en el sector financiero, como directivo de una de las entidades más representativas de España. Eh, su obra titulada Finanzas para universitarios es un texto de referencia para personas que se introducen en los procesos de inversión y financiación empresarial. Fue el primer gerente del Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo entre los años 1900 76 y 79, es académico de número de la Real Academia de Doctores de España y de la de Ciencias y Artes con Sede en Salzburgo y fue premio nacional de carrera en el 63 y en el 64. Rafael es una persona con una experiencia amplísima y para mí es siempre un regalo poder escucharle. Es una persona muy experta y que al mismo tiempo habla con mucha tranquilidad y con muchísima claridad. Así que hemos relajado el tratamiento como estamos todos en casa. Eh, yo utilizo el tuteo, por eso mm, me despido para no interrumpir de vosotros ahora. Yo voy a ver la conferencia completa que va a quedar grabada y la distribuiremos a través de YouTube. Ya sí que es tu tiempo, Rafael. Gracias por tu paciencia y muchísimas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por tus conocimientos. Muchas
0: Entonces, gracias a ti, muchas gracias. Bueno, estamos ante una eh, charla dirigida a aquellas personas mayores o jóvenes que desean invertir. Y entonces, hemos de tener en cuenta que ante la profusión de oportunidades de inversión que tienen todos los ciudadanos, lo que yo trato de sensibilizar aquí es sobre los parámetros e indicadores relevantes antes de tomar una decisión que tanta importancia puede tener en la vida de una persona, especialmente Aquellos que quieren aventurarse a invertir en mercados financieros en donde tantas noticias contradictorias estamos escuchando a diario. Para ello, yo quiero recordar algunas premisas iniciales. En primer lugar, que antes de decidir invertir, hay que hacer una reflexión pérdida en donde digamos cuántos recursos financieros tenemos disponibles. Si tenemos algunas exigencias más perentorias deudas, tributos por pagar. En tercer lugar, distribuir los recursos entre varias aplicaciones. No decidir, voy a invertir solo en bolsa, solo en seguros, solo en inmuebles. No, invertir en varias aplicaciones. y Posteriormente, no, olvidar, no olvidarnos de las decisiones que hemos tomado es decir, hacer un seguimiento cercano de las inversiones y, en su caso, los cambios que puedan producirse. Pues muy bien, la primera cuestión que debemos ver son los parámetros generales de los mercados financieros. Por ejemplo, ustedes saben que ahora las autoridades eh, políticas están presentando los presupuestos generales del Estado. Si ven eh, en esta transparencia el el proyecto de presupuestos para el año 2021 viene enmarcado por cinco variables. La evolución del PIB desde el año pasado hasta el año siguiente, el déficit público que se espera eh, contabilizar, la deuda pública acumulada, la evolución del empleo, una faceta muy importante teniendo en cuenta la situación en que nos encontramos, y cómo evolucionará el consumo privado. Si se fijan ustedes en el ángulo inferior izquierdo, la previsión de crecimiento del PIB para el año 2021 estará entre el 7 y el 9%, cuando en el año 2020 se, se esperaba que hubiera unos presupuestos con crecimiento de la riqueza del 11,2%. El déficit público para el año 2021 se espera que sea del 7,7%. La deuda acumulada, esto es lo que debe el sector público al conjunto de la sociedad, eh, está en 2020 en el 11,8 y en 2021 no tienen una previsión, porque es esperable que haya un crecimiento importante de la deuda acumulada, entre otras cosas, por cómo está creciendo el déficit público. El empleo eh, que en el año 2020 podría caer del orden del 8 al 9%, eh, eh, seguiría decreciendo en el año 2021. Y el consumo privado, una magnitud muy importante, puesto que eh, es uno de los aceleradores de la riqueza, crecería entre el 7 y el 10%. Si se fijan ustedes en el cuadro de la derecha, ahí ven que a fecha de hoy, los principales indicadores de las bolsas vean primero cómo el IBEX 35 que es el indicador de nuestra bolsa pues mm, eh, está en unos 7.200 euros pues 7.200 como índice tiene un crecimiento negativo en el año 2020 el, el CAC 40 que es el índice francés tiene un crecimiento de crecimiento del 10,7. El Dow Jones, que es el índice de Nueva York, tiene un crecimiento del 2,17. El DAS de Frankfurt eh, tiene una baja del 1, algo más del 1. El Nasdaq, que es un eh, indicador muy importante norteamericano, tiene un crecimiento del 35,47. La razón es que ese índice recoge la evolución de las empresas que se dedican a la tecnología. El Eurostock 50, que es el índice de Europa, eh, tiene también un comportamiento negativo, con una caída del 9%. El SP500, que es otro índice norteamericano, también tiene un comportamiento positivo. Y, finalmente, el Nikkei eh, japonés tiene también un crecimiento positivo. En definitiva, si nos fijamos en los indicadores bursátiles, la realidad es que estamos, a pesar de las últimas subidas que se están produciendo en, en el caso eh, europeo, eh, tiene un comportamiento o ha tenido un comportamiento muy diferente en 2020 que, eh, eh, que lo reflejan esas caídas eh, que, que, que estamos viendo. Pues que España, una nación en la que hay una gran fortaleza del sector servicios. No podemos olvidar que nuestro sector servicios es más de dos terceras partes de la renta nacional. Pero somos un país que tiene una gran atomización empresarial. Esto es, el 80% aproximadamente de las empresas son pequeñas. ¿Y cómo va a evolucionar la actividad? Pues se estima que se mantendrá en un 60% de la capacidad total y teórica que tendría España. Algo mayor en las administraciones públicas, el 95%, en, en parte debido a la gran eh, eh, actividad de eh, peticiones de los ciudadanos en gestiones sobre el seguro de desempleo, sobre las ayudas, etcétera. La agricultura tendrá también una actividad importante del orden del 90% de su capacidad, la construcción del orden del 80%, así como la informática y las comunicaciones que estarían del orden del 75%. Sin embargo, el ocio y el sector inmobiliario su actividad quedaría muy limitada y eh, todo ello está muy condicionado por la evolución de la pandemia. Esta pandemia está provocando cambios en los comportamientos de consumidores y de los mercados a largo plazo, eh, obligando a las empresas a reinventarse productos y servicios, a re reelaborar planes de negocio para adaptarlos a la nueva realidad. Un ejemplo muy patente lo tienen ustedes, por ejemplo, en los restaurantes, que de servir comidas a clientes presenciales, pues muchos de ellos se están tornando a servir esas comidas eh, pero enviándolas a domicilio. Y por otra parte, el entorno en, en el que nos movemos tiene una fuerte caída de la inversión extranjera que con datos del mes de junio se contrajo el 37%. Pasamos a la siguiente. Se elevará la negociación con acreedores porque, claro, muchas empresas tienen dificultades y tienen que reestructurar sus operaciones y también procesos de reducción de costes. Seguirá funcionando una línea de avales con garantías públicas que ya superó los 100.000 millones para financiar básicamente lo que ahora se conoce como ERTES, esto es, los expedientes de regulación temporal de empleo, que son aquellos a los que se acogen los ciudadanos que tienen que dejar su actividad. Habrá también una posible paralización de la producción en las cadenas de montaje, porque eh, no siempre se cuenta con los proveedores en cantidad y en fecha como lo necesitan las empresas. Deben impulsarse también la diversificación de las cadenas de suministro y eh, todas estas actividades eh, requieren que se informe tanto a los accionistas de las empresas que tienen eh, su capital en acciones como a gestores y empleados. Pasamos a la siguiente
1: Ya estamos.
0: Sí. En definitiva, hemos visto hace unos días cómo el, el PIB, la riqueza, en el tercer trimestre del año había evolucionado positivamente. Pero claro, eso no quiere decir que en el cuarto trimestre en el que ya estamos tenga la misma evolución. Y eso por varias razones. En primer lugar, porque eh, en septiembre eh, se inco incorporaron muchos docentes en los centros escolares. Eso hizo que eh, creciera la renta en ese trimestre. Eh, también es importante eh, destacar que se está contabilizando cerca de 4 millones de desempleados, con especial incidencia en los jóvenes. La última encuesta de población activa, la que hemos visto la semana pasada, está reflejando un 15,3% de tasa de desempleo. Es una tasa muy alta, no se conocía en los últimos años, y ese desempleo se nota especialmente, y como he dicho, en el sector servicios. Y, sin embargo, en, tanto en la agricultura como en la construcción, esa tasa se ha reducido. La afiliación a la Seguridad Social, que también es una magnitud importante, se contrae en este trimestre en un 5%, lógicamente debido a los problemas de antes de los ERTE. También debemos destacar que habrá durante el año próximo una avalancha de liquidaciones empresariales. Eh, que se ponen de manifiesto con la elevación de la tasa de insolvencia, que en España es del 41%, ligeramente superior a la del 35%, que es la media nacional, la media europea. Las insolvencias se van a notar preferiblemente en el segundo trimestre del año próximo. Por poner un ejemplo, la patronal del automóvil, ANFAC, ya informó que la caída en la venta de automóviles en el mes de septiembre era del 13,5. Y este es un dato preocupante por una razón: porque el automóvil eh, 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 genera eh, bastante actividad en sectores eh, eh, de repuestos, de, de vidrio, de chapas, de elementos que generan una gran eh, afluencia de trabajadores y, por tanto, una caída en esas ventas, implica caídas en negocios colaterales a ellos. Y el gobierno estudia, por otra parte, penalizar subiendo el 21% el IVA en la educación y en la sanidad privada, lo cual pues, va a repercutir en, del orden de 2.100 millones en el Sistema Nacional de Salud. Eh, va a afectar a casi 9 millones de ciudadanos que tienen seguros privados, y al 7,2 del alumnado de la enseñanza privada. Bueno, y pasamos a una vez que hemos eh, dado una vuelta a indicadores globales de la situación de las inversiones en sectores productivos y financieros, ¿qué es lo que debemos hacer cuando vamos a invertir? ¿Qué parámetros debemos considerar antes de hacerlo. En primer lugar, los indicadores nacionales. ¿Cuáles son los más importantes? Los datos de consumo, la evolución de los tipos de interés, la tasa de ahorro, la balanza comercial y de pago, los indicadores empresariales y sociales y, sobre todo, tres conceptos que ahora desarrollaré. La productividad, la economicidad y la rentabilidad y todo ello a ser posible haciéndolo compatible con los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello vamos a utilizar dos criterios fundamentales, el valor capital que es el valor actualizado de las rentas que produce una inversión y la tasa de retorno, lo que sería en términos simplificados eh, la rentabilidad. Y asociarlo a los efectos que produce la inflación, ahora es pequeña, pero en el pasado y en el futuro volverá a, a ser alta, y los impuestos. Y haremos al final un ejercicio práctico eh, en el que ustedes pueden seguirlo eh, sin ningún problema cuando vean la presentación. De debemos también considerar el balance de la sociedad en la que vamos a invertir. ¿Cómo genera valor esa sociedad? ¿Cuál es el beneficio que tiene antes de impuestos y deuda, Si practica una responsabilidad empresarial ética, justa y sostenible. Por ello, añado que son muy importantes las políticas de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, puesto que es una de las bases para adquirir reputación. Si vamos a invertir en una empresa, hemos de tener en cuenta la reputación que tiene a nivel del colectivo. Porque no solo interesa el beneficio, también lo que esa empresa aporta a la sociedad. Pasamos a la siguiente. Antes de invertir debemos también ver cuál es la trayectoria de esa empresa en los últimos tres años y las expectativas que tiene para los próximos. Pero no solo las expectativas económicas, sino también las sociales y políticas, la bursátil, si es una empresa que está en bolsa, y la evolución previsible de los tipos de interés. Ahora, como decía, son tipos eh, eh, considerablemente bajos, eh, no tenemos más que ver que una hipoteca hace unos años se eh, contrataba al 16%, al 15%, a, a tipos muy altos, y hoy las hipotecas están por debajo del 3 o 4%. Las cifras básicas generales, como antes decía, el, el producto bruto, el índice de precios, el índice de, des, de desempleo y sobre todo si vamos a eh, adquirir o negociar con activos financieros públicos el nivel de déficit del Estado y de la deuda que tiene acumulada en españa es muy importante la evolución de las divisas si es que vamos a comprar vamos a comprar activos de empresas que cotizan en otras en otras monedas la evolución del Euribo, eh, que es un, un indicador que todos los días podemos observar y sobre todo ver cómo se comporta a un día a un mes y a un año las últimas subastas de la renta fija española y sobre todo la prima de riesgo a la que después me referiré. Los indicadores bursátiles, como antes hemos visto, los indicadores del sector en que se desea invertir, la posible influencia de acontecimientos no controlables, guerras, pandemias, ahora estamos en una de ellas, y también por lo que eh, supone para una empresa cómo están evolucionando los precios de las materias primas el precio de la electricidad en el mercado mayorista, el precio del petróleo y el precio de los metales preciosos. Bueno, estamos hablando de inversión, pero hemos de dar un concepto que nos permita eh, simplificar y agilizar nuestra mentalidad. La inversión no es otra cosa que un cambio de satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el capital invertido es su soporte. La inversión tiene varios sentidos. En primer lugar, el sentido jurídico, puesto que significa un derecho de propiedad. Si yo compro 100 acciones de una compañía, pues soy propietario de esas acciones y como tal tengo una serie de derechos, también algunas obligaciones. En sentido financiero, que es una suma de dinero que se coloca en un mercado con el fin de obtener una ganancia. En sentido económico, la inversión no es otra cosa que un conjunto de bienes que sirven para obtener otros bienes. Y finalmente, la inversión en sentido bruto o sentido neto. Es una diferencia en la que intervienen las depreciaciones. Si yo compro un vehículo industrial, eh, pues lógicamente ese vehículo industrial si hoy vale 100, a partir de hoy el, el, ese bien se va depreciando y tengo que tener en cuenta a qué velocidad se producen esas depreciaciones, esas amortizaciones. Por eso hay que distinguir la inversión bruta de la inversión neta. Bueno, eh, podemos pasar esa. Les decía que lo más importante era fijarnos en estos conceptos. Rentabilidad, economicidad y productividad. ¿Qué es la rentabilidad? Muy sencillo, la relación que existe entre el beneficio y el capital invertido. Si yo invierto mil y tengo un beneficio de cinco, mi rentabilidad es del 5%. Pero yo la rentabilidad la puedo poner también en términos de margen y de rotación de capital. ¿Qué es el margen? El margen no es otra cosa que la relación que hay entre el beneficio y la cifra de negocio. Si yo tengo un beneficio de 100 y la cifra de negocios de, eh, de esa, ese activo es eh, 1000, pues yo tengo un margen del
1: 10%.
0: ¿Y qué es la rotación del capital? El número de veces que eh, relaciona la cifra de negocios con el capital invertido. Si yo tengo una cifra de negocios de 30.000 y un capital invertido de 300.000, está claro que tengo una rotación de 10. La economicidad relaciona el ingreso y el coste. En primer lugar, el ingreso entre el coste es una medida de la economicidad. Hay también otra medida de la economicidad, que es la relación entre el precio de un producto y el coste que tiene. Esto es, si yo produzco algo que vale 10 en el mercado y el coste es 8, pues 10 octavos sería la economicidad en este caso. Eh... Y la productividad. La productividad no es otra cosa que la relación existente entre el valor de la producción y el coste de los recursos. Esto es, si yo produzco por mil, pero necesito unos recursos de 800, está claro que esa productividad es positiva. Es lo que se llama condición requerida, que el valor de la producción sea siempre mayor que el coste de los recursos que utilizamos en el producto. Otra forma de medir la rentabilidad es lo que se conoce con el nombre de plazo de recuperación, o sea, cuánto tardamos en recuperar la inversión. Si las, los flujos de caja, esto es, los ingresos que obtenemos eh, cada vez eh, son constantes, esto es, nosotros recibimos eh, 100, 100 y 100 en una inversión que hemos realizado eh, en tres años, pues... El plazo de recuperación será esos 300, que es lo que hemos recibido, entre la cuasi-renta total que vamos a tener. Si los flujos son variables, pues lógicamente habría que acumular los distintos flujos hasta igualarlos con el desembolso inicial. Y las dos eh, medidas más importantes de rentabilidad pues, son el valor capital, que sería el valor actualizado de todos los reembolsos, o la tasa de retorno que es el tipo de rendimiento interno que anula el valor capital. Aquí tienen ustedes el método basado en el descuento de flujos. Eh, los flujos de fondo son todo aquello que nosotros vamos a recibir cuando hacemos una inversión. Y cuando hacemos una inversión, esos flujos tenemos que descontarlos a un tanto K. Ese tanto K es lo que se conoce vulgarmente como coste de capital. ¿Por qué? Pues porque si vamos a, a determinar, a buscar la rentabilidad, tenemos que relacionar los fondos que vamos recibiendo, pero con el coste que tales fondos tienen. Y este método de valor capital y el de la tasa de retorno son los métodos de mayor utilidad y rigor financiero. Y en ellos se pueden capitalizar bien los beneficios o bien los flujos de caja. Y eh, el tanto K, esto es el coste de los recursos, nosotros podemos eh, distribuirlo en tres tipos. El coste de capital propio, al que llamamos KSUE en esa fórmula que tienen ustedes abajo. El coste de los recursos ajenos, que llamamos KSUI. Y el coste total de capital. El coste total de capital no es otra cosa que una media ponderada del coste de capital fijo y del coste de capital ajena. También tenemos que tener en cuenta, en este caso, que esos costes de capital pues son volátiles, o sea que eh, pueden tener eh, variaciones con cierta frecuencia. Y eh, todo ello va siempre en relación a la situación general que tienen los mercados financieros, los mercados de aquellos que nos proveen los recursos. Aquí tienen ustedes la fórmula general del el método de descuento de flujos. Fíjense ustedes que en esa expresión eh, V, que es el valor eh, capital, pues es eh, el cociente de la primera renta, la primera cuasi-renta, la cuasi-renta no es otra cosa que el ingreso que tiene esa inversión menos el gasto que yo eh, eh, he tenido que eh, realizar. Descontado al tanto K, 1 más K. En el segundo año, pues será la cuasi renta del segundo año, ingresos menos gastos, descontados al tanto K al cuadrado. Así sucesivamente hasta eh, el, el último. Vamos a suponer que es una inversión a 10 años, pues Q sub N sería la cuasi renta en el año N, descontada al tanto 1 más K elevado a N, más el valor que tiene el bien al final de su, su inversión que puede tener un valor importante o un valor despreciable y la fórmula que tienen es el sumatorio de esas cuasi rentas de cada uno de los años y del valor final. Hay casos particulares cuando las cuasi rentas pues son todas iguales pues eso nos permite hacer una simplificación que, eh, que ustedes pueden eh, ver en las fórmulas que tienen debajo. Si tienen alguna duda no, ya les, les dirán en la matritense que eh, no hay ningún problema en consultar conmigo y yo atenderé gustosamente todo aquello que eh, pueda surgir alguna duda. Que explicarlo así como lo estoy haciendo, pues eh, es un poco difícil. Deben ustedes tener en cuenta que la expresión general del flujo esterrado de caja en un año cualquiera, pues es, pues usted cuasi eh, renta del año 3, ingresos en el año 3, menos costes en el año 3, dividido por 1 más k elevado a, a, a p, que es el tiempo. Esto es, si yo eh, tengo una cuasi renta en el año 3 de 100 y el coste de capital es el 10%, y el tiempo son tres años, pues eh, será 100 dividido de 1 más 0,10 elevado a 3, puesto que es el año en que estamos considerando. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando hay inflación, pues eso tenemos que ajustarlo a la tasa de inflación, que la, llamamos, con, la denominamos con la letra G, y lógicamente la fórmula supone que el flujo esperado de caja pues es más reducido porque añadimos un denominador importante, que es la tasa de inflación. Y en el caso de la tasa de retorno, que es el valor capital igualado a cero, pues eh, eh, operamos de la misma manera. El valor, eh, la tasa de retorno sería el desembolso inicial, que ponemos A, esto es con un signo negativo, puesto que es una salida de recursos, más las entradas de recursos la cuasi-renta del año 1, del año 2, del año 3, así sucesivamente, eh, eh, y igualando a cero, con lo cual, al igualar a cero, nos sale el coste de capital que ha tenido esa inversión. Eh, claro, hay muchas veces también que esas cuasi-rentas están afectadas por, impu por impuestos, que los denominamos con la letra S, en ese caso... La tasa de retorno tendría esa, la misma fórmula anterior, pero añadiendo otro denominador, puesto que los impuestos también reducen el valor real de la cuasi-renta. Y hay un método de, simplificado para calcular la cuasi-renta, para, no, para calcular la rentabilidad, para no eh, meterse en muchas operaciones, eh, donde esa simplificación dice que la tasa de retorno se puede calcular. ...determinando la inversión inicial, por eso ponemos R igual a menos A, más la cuasi-renta del primer año, la cuasi-renta del segundo, la cuasi-renta del tercero... ...así sucesivamente, y dividido todo por un denominador que es multiplicar 1 por la primera cuasi-renta, 2 por la segunda, 3 por la tercera, y así sucesivamente. Se obtiene un pequeño error, como verán ustedes ahora en la transparencia siguiente. Por ejemplo... Si suponemos una inversión en la que desembolsamos 3.000 unidades monetarias, el primer año tenemos una renta de, de 1.000, en el segundo 1.500, en el tercero 1.500, y el coste de capital es el 3%, pues el BAN, si hacen ustedes la operación con la fórmula que les he dicho, pues el, esto es el valor actual neto, valor capital, sería 758. ¿Eso qué significaría? Pues hombre, que en esa inversión, hemos ganado 758 unidades monetarias y decimos en ese caso estamos ante una inversión que es válida, una inversión que podemos afectar. Si el BAN fuera negativo, pues lógicamente sería una inversión que eh, eh, hemos de tornar a realizar otra porque eh, no estamos capitalizándolos, al revés, estamos descapitalizando En el caso de la tasa interna de retorno, pues eh, como ven ustedes, eh, sería cero menos la inversión inicial, 3.000, y las cuasi-rentas en la forma en que le hemos indicado. ¿no? Y a través de la simplificación de Schneider, podríamos también tener una, un cálculo de la tasa de retorno, que en este caso pues es de 0,1176. Pero repito que esa tasa es aproximada, porque hemos hecho una aproximación, una simplificación en el cálculo el verdadero resultado sería el que está en el ítem en el, en el, eh, anterior, donde pone cálculo de la TIR, y esa sería la tasa real, no simplificada. Bueno, vistos ya los eh, instrumentos fundamentales para calcular la rentabilidad, eh, son, lo, se lo repito, eh, plazo de recuperación. Eh, valor capital o valor actual neto y tasa de retorno, eh, tenemos cuáles son los principales mercados en los que un inversor puede hacerlo. En primer lugar están los mercados monetarios de divisas. Cualquier persona puede comprar eh, activos monetarios o divisas en cualquier institución financiera. Los mercados de renta fija, esto es, de aquellos que aseguran una rentabilidad. Hoy por hoy, normalmente son rentabilidades muy bajas. Los mercados de renta variable, básicamente las bolsas de valores. Los mercados de depósito y financiación, esto es, entidades financieras, entidades bancarias y entidades no bancarias, que son entidades que se dedican a la financiación pura y simple. Las entidades de inversión colectiva, que son... Los fondos de inversión, que es una figura que en España no tiene mucha eh, antigüedad, eh, se iniciaron básicamente en la década de los años 80 y que están materializados básicamente en dos productos. Los fondos de inversión, de que hay de muchas clases, como veremos ahora, y los fondos de pensiones, fondos y planes de pensiones. Las entidades de seguro también se puede invertir en seguros y también se puede invertir en productos derivados. Esto es productos que son eh, productos financieros eh, ya mucho más complejos y desde luego a los que yo nunca aconsejaría que invirtiera una persona eh, nueva. Están también los mercados conocidos con el nombre de unit link, que son, no son otra cosa que fondos de, eh, de inversión que están asociados a productos de seguros. La, los mercados de capital riesgo, también mm, muy importantes, eh, con un desarrollo eh, especialmente ya en el siglo XX eh, muy, muy acelerado, eh, pero tampoco mm, yo los recomendaría para un inversor que empieza ahora. Los mercados de materia prima, los mercados hipotecarios, eh, los que en. En España pues, eh, ha habido una, una gran aluvión de, de productos eh, en todas las entidades eh, financieras y que han permitido el acceso a la, a la vivienda a, a muchas personas eh, y hoy con muchos inconvenientes porque normalmente en España se han, eh, se, se han acelerado hipotecas a, a muchos años. Eh, hipotecas contratadas por personas ya de cierta edad a los que si le eh, das una hipoteca eh, a 30 años y, y tiene 40 quiere decir que va a seguir pagando cuando ya esté jubilado y lógicamente pues eso supone un riesgo muy importante para él y también para la entidad y los mercados de metales, metales preciosos, básicamente el oro es el más representativo también en los últimos 20-30 años el mercado del oro se ha agilizado mucho en España y lo que pasa es que es un producto eh, al que hay que estar muy pendiente porque eh, tiene fluctuaciones en los precios que pueden hacernos que obtengamos unas ganancias rápidas pero también una calidad eh, eh, con, bastante, eh, con bastante facilidad. Y hay también una serie de indicadores muy importantes eh, eh, sobre todo cuando eh, estamos contratando con sociedades en las que eh, muchos de los productos que podemos contratar lo hacen entidades gestoras y tenemos que separar la, el activo que compramos, el que lo emite, de la entidad que lo gestora, que lo gestiona, porque eso puede. Eh, puede eh, generar algunos riesgos. Por eso es muy importante que cuando eh, vamos a productos de riesgo examinemos previamente la rentabilidad acumulada, o sea, calcular la tasa de retorno que ha tenido las inversiones a 3, 6 y 12 meses y a 3, 5 y 10 años. Eh, esa historia la facilitan normalmente todas las entidades, pero hay que tener mm, muy en cuenta eh, la forma en que miden la rentabilidad eh, y, sobre todo, mm, eh, cómo computan los gastos que esas inversiones generan, porque a veces esa rentabilidad es una rentabilidad nominal, pero cuando se deducen las comisiones, la rentabilidad queda muy reducida. ¿Cómo están eh, distribuidos sus activos? ¿Cuánto? de esas entidades es dinero en efectivo, cuántos son acciones, obligaciones, bonos y otros. O sea, es muy importante que tenga una, una gran masa de efectivo porque en caso de que nosotros queramos retirar la inversión es importante que no nos digan, no, ahora no podemos devolver su dinero. ¿no? Quiere decir que tiene que haber una amplia masa de efectivo. Eh, también debemos considerar el sector en el que esa empresa está invirtiendo, si es un sector cíclico, si es un sector que es muy sensible al ciclo, si es un sector que es defensivo. ¿Cómo se distribuye la renta fija por emisores? O sea, si compramos renta fija, pues tenemos que ver si esa renta fija es de gobiernos, es de corporaciones, por ejemplo, ayuntamientos, diputaciones, si es de empresas, si es de administraciones locales, eh, y eh, también si, eh, cómo está distribuida esa eh, inversión por regiones, cuánto es en Europa, en Asia, América, puesto que los riesgos también son diferentes. Bueno, ahí tienen ustedes algunos ratios. Esto ya sería para aquellas personas que tengan, eh, quieran eh, invertir en, en productos financieros, eh, básicamente y entonces por ejemplo pues los ratios más importantes pues son los stop loss o sea, cuando nosotros queremos invertir en un activo financiero por ejemplo en bolsa decir bueno yo voy a invertir mil eh, euros en acciones de, de, de tal empresa pues tenemos que poner siempre un stop quiere decir que si las acciones eh, suben por un por encima de un determinado nivel o bajan por debajo de un determinado nivel pues eh, paralizar la inversión eh, es decir, tenemos que tener siempre presentes qué zonas de resistencia tienen y qué zonas de soporte. O sea, de dónde no pueden pasar en la cotización y de dónde no pueden bajar. Tenemos que ver los canales, líneas de tendencia, eso en cualquier información bursátil, de, eh, en el caso de la Bolsa de Madrid, tiene una información muy rica, en donde eh, podemos tener todos estos parámetros eh, sin ninguna dificultad. Cuando es eh, eh, una... Eh, situación de sobrecompra, si hay sobre, se, se compra más de lo que es habitual o está en una situación de sobreventa, eh, cuánto es el, uno de los tres ratios más importantes, el ratio Sharp, el ratio Trainor, el ratio Jensen, que tienen ustedes ahí las fórmulas, aunque yo no les aconsejo que utilicen estos, estos ratios eh, cuando están eh, iniciando la inversión. Es preferible eh, hacerlo en activos más menos complejos porque estos requieren, aparte de eh, una mayor precisión en la determinación de las rentabilidades, eh, requieren también unos conocimientos que todos, eh, de los que todos nos disponen. Hay también eh, otros núcleos de inversión, por ejemplo, los sistemas privados de previsión social, los seguros de vida. Eh, seguros de vida individuales, planes de previsión aseguradas para eh, asegurar nuestra jubilación y planes individuales de ahorro sistemático, lo que se conoce con el nombre de PIAS. Eh, estos últimos, como veremos, eh, tienen una serie de incentivos fiscales. Los seguros de vida colectivos, eh, que en muchas firmas eh, los hacen a sus empleados. Los planes de pensiones, que los hay planes de empleo planes asociados o planes individuales. Eh, y todos estos tienen dos sistemas fundamentales, uno de prestación definida o de aportación definida. El plan de pensiones de prestación definida es aquel que contratamos para que a nuestra jubilación tengamos una pensión mensual determinada y, 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 y segura. Y están los de aportación definida, en los que no se garantiza qué prestación se va a recibir, pero sí la aportación que hemos de realizar en cada uno de los años en que ese plan de pensiones esté vivo. Y están también las mutualidades de previsión social. Normalmente eh, muchas de ellas eh, ofrecen pues, una serie de servicios eh, y están mm, normalmente vinculadas con actividades productivas eh, determinadas. Y aquí les reseño para que tengan ustedes en cuenta un poco eh, qué es lo que se está eh, rentando o qué se está ofreciendo en la actualidad. Por ejemplo, eh, los depósitos. En España, en estos momentos, hay nada más y nada menos que 0,83 billones. Esto es 830.000 millones de euros que tienen ahorrados los ciudadanos. Pero eh, para eh, buscar un depósito no podemos esperar unas rentabilidades como las que había en el pasado. La rentabilidad media de un depósito está en el 0,3% si es a uno o dos años eh, y de más de dos años el 0,10%. O sea, como ven ustedes, rentabilidad es muy exigua. Y las mayores... Eh, los mayores depósitos al 0,75% a un año, eh, el 1% a un año y medio, el 1,17% a cinco años. Esto es tener un depósito que nos obliga a dejar el dinero durante cinco años en la entidad no tiene una rentabilidad más superior al 1,17%. Las cuentas remuneradas, que también la mayoría se sitúa en el 0,03%. Eh, hay otras que tienen, ofrecen más rentabilidad, por ejemplo, le ofrecen el 1,5%, el 2%, incluso el 3%, pero limitan eh, a un nivel muy exiguo de inversión. Quiere decir que si yo quiero invertir, eh, por decir una cantidad importante, 100.000 euros, eh, eh, en una cuenta remunerada, me van a decir, sí, le voy a dar a usted el... 1%, pero solo de una parte del capital que usted invierte. Esto es, si yo voy a invertir 100.000 y solo me dan eh, una rentabilidad del 1,5%, del 2%, del 3% de los primeros 10.000 euros, pues lógicamente estoy despreciando los 90.000 restantes. Eh, estas cuentas se ofrecen porque hoy en día hay muchas entidades financieras no bancarias, que... Eh, en las que hay que considerar también la solvencia que tiene la entidad y eh, la garantía que ofrecen para no eh, correr el riesgo de perder el dinero. Hay también otra modalidad que es el plan ahorro 5, que es un formato mixto de cuenta de ahorro a largo plazo y un seguro. Y si se mantiene durante cinco años está exento de tributación, pero como ocurre siempre con todos los productos financieros que se ofrecen es que tienen un límite. No se puede invertir más de 5.000 euros. Los productos para invertir en red están los pias, a los que antes me refería, planes individuales de ahorro sistemático, esa es la explicación de su clave. Están exentos de tributación a los cinco años, pero solamente se puede aportar 8.000 euros al año, como en el caso de los fondos de pensiones. Y la aportación máxima ya acumulada, que claro, 8.000 euros por año y la máxima es de 240.000, pues quiere decir que tendría que estar 30 años aportando 8.000 euros cada año, cosa que es realmente eh, muy difícil y la rentabilidad es muy pequeña, 0,5% anual. Están también las rentas vitalicias, que son, eh, ofrecen una rentabilidad en un en entorno del 1% anual y que depende tanto de la edad como la cantidad que se va a aportar. Y si esa renta vitalicia la contrata una persona que venda un inmueble, pues puede contratarse hasta seis meses después de la venta. Pero también tiene un límite de 240.000 euros por persona. Y tiene una ventaja fiscal que está exento de la ganancia patrimonial. Eh, la inversión en metales preciosos, ya les decía que eh, hoy en día el precio de la onza de oro está en el entorno de 1.900 euros, la onza de oro, y en 2020 se estimaba previsible una subida del 3 al 4% en el precio, lo cual quería decir que bueno, yo podría recuperar pues, una cantidad importante que no dan otras inversiones. Pero eh, en las actuales circunstancias eh, hay mucha incertidumbre de que realmente esa seguridad se vaya a materializar, se vaya, a, se vaya a, a, a funcionar como tal. Tiene muchas modalidades de inversión, se puede hacer a través de, de fondos electrónicos contratados, de derivados de oro o también por la compra de lingotes. Eso, claro, siempre en un establecimiento autorizado. No se puede comprar en un establecimiento privado no autorizado porque estamos sujetos a, a la posibilidad de no devolución. Tienen una ventaja que las compras de oro están exentas del, Ibe, del IVA y eh, también, además del oro, pues hay mercados de plata, platino, de gas natural, de petróleo... Y en todas ellas tememos valorar también el coste de la custodia y seguridad, porque normalmente el oro o un metal precioso pues no se debe tener en domicilio más que en cantidades muy limitadas. Hay también ofertas publicitarias para mayores de 65 años. Eh, como esta, esta charla estaba destinada, entre otros, a personas ya de cierta edad, pues hay también. Eh, eh, cuando se tiene una vivienda en propiedad, hay un potencial de incremento de los ingresos mensuales, por ejemplo, una renta vitalicia inmobiliaria, que permite al que la suscribe cobrar una renta mensual, pero continuando viviendo en la misma casa hasta su fallecimiento. Otra modalidad es la venta de la nuda, nuda propiedad, que permite un, un único capital y eh, mantener, el, igual que en la anterior, el uso vitalicio de la vivienda. Está la hipoteca inversa, o sea, no es aquella en la que nosotros pagamos para que un inmueble, sino percibimos una renta vitalicia, pero sin perder la propiedad de la vivienda. Esta es una modalidad que se ha introducido en España hace 10 o 15 años, pero no estimo que tenga mucha en mucho seguimiento, por una cuestión fundamental, que es la familia. Porque, claro, cuando se eh, contrata una hipoteca inversa, eh, eh, el, el que la contrata, el, el propietario de la vivienda, recibe una renta, 500 euros mensuales, y eh, sobrevive 20 años, pues ese es, esa es la deuda que tiene, que, lógicamente, si fallece, la tienen que, eh, que abonar las personas que son sus herederos y eh, eh, quiere decir que es un, un crédito que tenemos que hay que pagar al final de la vida de la hipoteca. Y hay otra modalidad que es la venta con alquiler garantizado, que eh, percibe el precio de su vivienda y se convierte en arrendatario del mismo, paga una, pagando un alquiler. Bueno, y todo esto, ustedes pueden pensar que para una persona que se inicia, sea mayor o sea joven, bueno, pues la realidad es que hay empresas de servicios eh, de asesoramiento financiero. Eh, claro, lógicamente estos servicios pues, son servicios que en muchos, en muchos casos pues, tienen coste. Y la persona pues debe, lógicamente, valorar el coste que va a pagar por unos conocimientos que no tiene. Eh, las, normalmente las sociedades de valores, las empresas de asesoramiento financiero, las sociedades gestoras de carteras, las agencias de valores, pues todas estas pueden ofrecer ese servicio. Eh, el patrimonio asesorado entre 2009 y 2018 ha evolucionado hasta 35.000 millones de euros. Quiere decir, hombre, que se está, eh, se está recurriendo a ellas en cantidades progresivamente más importantes. Hoy en día, tener 35.000 millones de euros gestionados pues supone que hay una cierta atracción para los clientes. Y a final de 2018, las de 2019 y 2020 no se han hecho públicas, eh, tenían como unos 7.500 7 clientes eh, minoristas. Esto es eh, pocas personas en relación a la masa de población que está en estos sectores. Y finalmente, eh, no podemos olvidar que eh, hay una serie de parámetros que ya no son parámetros financieros, que son parámetros, eh, en primer lugar, la edad para la contratación. No es lo mismo una persona que tiene 20, 25 años, que tiene unos recursos por herencia o por su propio trabajo, que una persona ya madura, que lógicamente tiene que pensar en la supervivencia que tiene. Y, por tanto, la edad para contratar una inversión pues es muy importante. Eh, en segundo lugar, muchas veces hacemos una inversión y no nos acordamos de la incidencia fiscal. Por eso, cuando yo les explicaba el criterio del valor capital y de la tasa de retorno, había que introducir siempre el impacto fiscal, puesto que eso va a reducir la rentabilidad de la inversión. También en el caso de personas mayores quiénes serán los beneficiarios en caso de fallecimiento y eso dejarlo muy claro tanto ante ellos como ante ellos mismos porque puede, eso puede dar lugar a discrepancias familiares y no son pocos los que han, han generado roturas de la familia por disconformidad con algunas de las previsiones que se han hecho eh, al hacer inversiones por personas mayores. Los derechos consolidados no son garantías para la percepción de una cantidad determinada, o sea, eh, esto va un poco referido a, al caso de los fondos de pensiones. Eh, ya les decía que los fondos de pensiones pues tenían um, modalidades de prestación eh, definidas eh, eh, o de aportación definida si son de prestación definida esto es, yo espero una renta mensual de 500 euros eh, nunca son una garantía porque eh, tanto la fiscalidad como las eh, la evolución propia de la entidad que gestiona esa inversión pueden eh, dar lugar a cantidades menos, eh, menos eh, eh, altas que las que yo voy a recibir el fondo de garantía de depósitos esto es cuando hablamos de los depósitos bancarios hay que recordar que tienen una cobertura limitada en españa eh, están limitados a 100.000 euros por depositante claro eso en tanto la quiebra de una entidad está eh, garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos, pues sea una entidad pequeña, pero imagínense ustedes si una de las entidades grandes eh, tiene un proceso de quiebra, pues lógicamente el Fondo de Garantía de Depósitos no daría abasto. Por eso hoy se está impulsando que eh, tal Fondo de Garantía de Depósitos no sea nacional, sino sea un, un fondo eh, a nivel europeo, que tenga muchos más recursos y que, por tanto, eh, ante una catástrofe financiera, pues pueda responder con cierta, eh, con cierta flexibilidad. Y, finalmente, mmm, no deben ustedes olvidar cuando invierten en fondos de inversión eh, y hacen, los mueven de, de unos fondos a otros, de conservar toda la documentación que eh, acredite eh, la cantidad que suscribieron en el fondo, la fecha en que lo hicieron, la nomenclatura exacta que tiene el fondo eh, en el, el momento en que se traspasa a otro, eh, eh, porque lógicamente cuando extingan la propiedad de esos fondos, lógicamente tienen que dar cuenta a la hacienda pública y a veces si hacen varias transacciones, varias mutaciones de fondos, pues puede dar lugar, si no conservan todos los documentos acreditativos de la operación, eh, crearle alguna incertidumbre y alguna eh, 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 incidencia fiscal. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, yo estoy a su disposición para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Y repito, si ustedes se dirigen a la eh, Real Sociedad Económica matritense, pues ella eh, puede facilitarle eh, la copia de las transparencias a las que yo, de, por adelantado, me eh, comprometo a aclarar lo que ustedes deseen. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Gracias, Rafael. Me ha dado tiempo a volver y a escuchar gran parte de tu conferencia. Enhorabuena. La verdad es que los que participamos en, en estas conferencias a través de Zoom aplaudimos así, ¿eh? o sea que te aplauda y me aplauso.
0: Muy bien. Muchísimas pues muchas, gracias. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima semana en que nos veremos para el, un tema que hoy es candente, que es el empleo y las
1: pensiones. Efectivamente. Antes de que nos despidamos, ¿quiere alguno de los asistentes hacer alguna pregunta, algún comentario al profesor Morales Arce? Sí, a mí me gustaría preguntar a, a Rafael, bueno, también darle las gracias por una presentación tan completa y que ha tocado tantos puntos, más o menos como al principio de la presentación me ha apuntado yo aquí el tema de la rotación de capital. Entonces, si me pudiera poner algún ejemplo, si es posible, o a lo mejor es que no he entendido el concepto, de cuando en un negocio en la rotación de capital al analizarla eh, y obtener resultados pensamos, vamos bien, este negocio va bien. Si pudiera mm, dar algunos ejemplos de lo que es rotación de capital para, para comprenderlo, gracias.
0: Sí, bueno, si, si nos vamos a, a la transparencia eh, en donde eh, se explicaba el, los conceptos de rentabilidad y los dos componentes, que era el margen y la rotación, la, eh, sí, si podemos ir a ella... Es más adelante, es más adelante. Bueno, se, se, se lo explico. Ahí, ahí, esa es. Esa es. Esa es la, la rotación, es la relación que hay entre la cifra de negocio y el capital invertido. Por eso, yo le explico primero el concepto de rentabilidad. La rentabilidad no es otra cosa que el cociente entre el beneficio que se obtiene, supongamos que hago una inversión en la que el beneficio es de 100 pero he invertido 1000, la rentabilidad es del 10%, porque sería eh, eh, 100 entre 1000, R sería el 10%. Pero yo puedo descomponer eso en dos magnitudes, el margen y la rotación el margen no es otra cosa que el beneficio, la relación entre el beneficio y la cifra de negocio. Mientras que la rotación es la relación entre la cifra de negocio y yo lo que, lo, el capital que he invertido. Por tanto, si yo tengo una cifra de negocio de un millón, pero estoy invirtiendo un capital de 100.000, pues lógicamente la rotación es 10. Quiere decir que doy 10 vueltas al capital invertido en un negocio cuya cifra es de un millón. Un millón entre lo que yo había invertido. No sé si está claramente, pero lo tiene usted ahí.
1: Gracias. Muchas gracias a Silvia y a Rafael. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta o hacer algún comentario? Bueno, pues entonces nos vamos a despedir del profesor Morales Arce, le damos de nuevo las gracias, muchísimas sí, gracias, pero solo, esto es una, hasta luego, porque el martes okay. de la semana que viene a la misma hora tenemos la segunda conferencia del pequeño Muy ciclo de economía y antes de llegar al pequeño ciclo de economía de la semana que viene, les recuerdo que este jueves tenemos conversación en alemán y vamos a soñar un poco para que la cultura nos ayude a superar esa etapa difícil por la que estamos pasando, nos vamos a ir al teatro. Vamos a estar retransmitiendo desde la sala Carpas Teatro el Avaro de Molière. Les, les animo a que se conecten a través de Zoom o de nuestros medios digitales. Retransmitiremos en directo vía streaming y disfrutaremos de, de la cultura que nos va a ayudar mucho. El martes, antes de la conferencia del profesor Morales Arte, tenemos conversación en francés y en inglés. Les animo a que se apunten a los idiomas. Nos lo pasamos muy bien, nos vemos a través de la pantalla. Y este periodo es muy bueno si lo utilizamos para estudiar y para reflexionar un poco y a, para parar ese ritmo que llevamos frenético y para ver a los amigos a través de la pantalla. Rafael, millones de gracias. Muchas gracias. Te, te mandamos nuestro aplauso virtual, que es así como lo podemos, podemos hacer. Muchas, muchas, muchas gracias. La semana que viene queremos la, más. La así que, que nos veremos a través sí. de la pantalla. Muchísimas muchas gracias. gracias.
0: Gracias, Buenas noches
1: gracias. a todos. Gracias a gracias. Silvia por su apoyo maravilloso. Muchas gracias y vital, a Silvia. Silvia. Muchas gracias. Gracias a eficaz. Rafael, gracias y disculpa los primeros momentos que se bloqueó la nada, pantalla. Nada, por
0: favor. Eh, muchas Francisco. gracias a ti.
1: Cuando, cuando lleguemos a controlar el Zoom va a ser el momento en el que nos vamos a poder reunir otra vez en persona. Ya todos claro, claro. Bueno, sí, muchísimas sí, gracias sí, a todos. Gracias. gracias. Buenas noches. adiós. adiós.